0: Man muss sich das nur so vorstellen, wer sind die Berufungskommissionen, wer beruft neue Wissenschaftler, neue Wissenschaftlerinnen für Institute. Das sind informelle männliche Netzwerke gewesen und eine Frau, die das schaffen muss, sich da durchzusetzen, das ist in den ersten 50 Jahren der Max-Planck-Gesellschaft, ist das 13 Mal vorgekommen.
1: Wissenswerte ein Podcast von rbb24-Inforadio. Sie hören die Wissenswerte hier im rbb24-Inforadio. Mein Name ist Lena Petersen. Auf das Konto der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Vorläuferinstitution gehen 30 Nobelpreise. Das ist eine irre hohe Zahl. Auf der Seite der Max-Planck-Gesellschaft habe ich mich auch mal durch die Liste dieser exzellenten Köpfe gescrollt. 28 der 30 Nobelpreise gingen an Männer und nur zwei an Frauen. Das ist eine irre niedrige Zahl. Wie also haben sich die Geschlechterverhältnisse in der Max-Planck-Gesellschaft gewandelt? Wo hatten Frauen schon immer was zu sagen? Und welche Strukturen haben Frauen vom wissenschaftlichen Betrieb ferngehalten? Darüber spreche ich mit Birgit Kolboske. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und sie ist Autorin des Buches Hierarchien, das Unbehagen der Geschlechter mit dem Harnack-Prinzip. Hallo Frau Kolboske. Ja, hallo Frau Petersen. Sie haben in Ihrem Buch die Max-Planck-Gesellschaft unter die Lupe genommen. Genauer gesagt haben Sie sich mit den Geschlechterhierarchien und auch der Gleichstellungspolitik in den ersten 50 Jahren des Bestehens auseinandergesetzt. Beim Lesen des Buches wird schnell klar, die Max-Planck-Gesellschaft war ein Boys Club, also ein Männerverein. Männer waren die Direktoren und die Wissenschaftler, die zentralen Wissenschaftler, Frauen durften nicht so richtig mitmischen. Wie kam das denn an, dass Sie jetzt der Max-Planck-Gesellschaft den Spiegel vorhalten.
0: Also Während der Forschung, also es sind zwei Sachen, das eine ist, während der Forschung ist es so gewesen, dass mir da schon auch eine Menge Skepsis begegnet ist, insbesondere auf Seiten der Kollegen. Kolleginnen beziehungsweise weibliche wissenschaftliche Mitglieder haben das sehr begrüßt, mich auch sehr unterstützt. Allerdings die größte Unterstützung, muss ich sagen, kam von meinem Vorgesetzten Jürgen Renn, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, der von Anfang an mir da freie Bahn gegeben hat, der das unterstützt unterstützt hat, dass ich im Rahmen des Forschungsprogramms zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, in dem ich acht Jahre mitgeforscht und mitgearbeitet habe, dass ich mich diesem Thema zuwende, was, für, was viele auch als heißes Eisen betrachtet haben. Jetzt freue ich mich sehr und bin auch überrascht, wie viel enthusiastischen Zuspruch das Buch erhalten hat. Von vielen Direktorinnen, aber auch Direktoren der Max-Planck-Geschichte hat es da sehr, sehr wohlwollende, sehr enthusiastische Rückmeldungen gegeben. Die prominenteste ist von Seiten des jetzt designierten Präsidenten, der im Juni die Geschäfte übernehmen wird, Patrick Kramer, der hatte davon gehört. Er hat sich das bestellt und äh, hat mir dann gratuliert und findet, es sei sehr wichtig, in die Vergangenheit zu gucken, zu blicken, um die Zukunft besser zu gestalten. Das fand ich sehr toll.
1: Also positives Feedback. Ja. Sie haben selbst bei der Max-Planck-Gesellschaft, das fand ich ganz spannend, als Sekretärin ja. angefangen zu arbeiten. Inzwischen sind Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Also der Sprung in die Wissenschaft. Wie hat Ihnen denn Ihre Berufserfahrung für Ihre Forschung auch geholfen?
0: <lacht> ja, es ist so, wenn man sich die MitarbeiterInnenzahlen anguckt, der Max-Planck-Gesellschaft, es ist immer so, dass es eigentlich ein Gleichgewicht gibt. Das sagen wir mal, es sind 10.000 MitarbeiterInnen gewesen in den 50er, 60er Jahren. Dann ist die Hälfte, knapp die Hälfte davon, sind weibliche MitarbeiterInnen und die andere Hälfte sind Männer. Nur die Bereiche, in denen gearbeitet wird, könnten nicht weiter auseinander gehen. Und die Tatsache, dass ich von 2002 bis 2005 tatsächlich erst als wirklich Fremdsprachensekretärin in Teilzeit, das war mein Job in dem damaligen Forschungsprogramm zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus gearbeitet habe, ja, das hat zwei große Vorteile für meine Forschung gehabt. Das eine ist, dass ich natürlich wirklich weiß, worüber ich spreche. Es ist aber auch so, dass dann zwölf Jahre später angefangen habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin anzufangen zu arbeiten, dass ich bei meiner Recherche eine große Glaubwürdigkeit, einfach auch bei den Kolleginnen, teilweise Zeitzeugen, die von mir in dem Buch interviewten Präsidialsekretär, ehemaligen Präsidialsekretärinnen, die noch leben, kannten mich von früher. Wenn ich damals eben noch als Sekretärin angerufen habe und gesagt ja, hier Herr, sowieso würde gerne mal mit dem Herrn Präsidenten sprechen, ist das möglich? Und, so, und Sie wissen, dass ich diesen Code, ich nenne das in meinem Buch ja auch das Sekretärinnengelübde, die absolute Vertraulichkeit, also zu wissen, dass das, was die Sekretärin sieht, erlebt, mitbekommt, dass das absolut vertraulich behandelt wird.
1: Und Sie haben sich für die Beobachtung den Zeitraum von 1948 bis 1998 ausgesucht. Warum haben Sie jetzt ausgerechnet diesen Zeitraum für Ihre Forschung gewählt? Mhm. Danach sind ja bestimmt auch noch viele spannende Dinge passiert, gerade was das Geschlechterverhältnis in der Max-Planck-Gesellschaft angeht.
0: Ja, das stimmt. Also das Erste ist, dass dieses Forschungsprogramm zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, GMPG, abgekürzt der Forschungs- und Zeitraum für dieses Programm war von 1948 bis 2002. Wir hatten die Gelegenheit, wirklich in fast alles Einsicht zu nehmen, also auch Berufungsakten, um also das heikelste Beispiel zu nennen. Und um da nicht in Konflikt zu geraten mit lebenden Personen und Persönlichkeitsrechte zu verletzen, ist es so gewesen, dass dieser Zeitraum von vornherein festgelegt wurde. Es ist so, dass die Max-Planck-Gesellschaft, die ja am 26. Februar gerade 75 Jahre alt geworden ist, feiert immer in diesen großen Schritten. Und 1998 waren eben 50 Jahre MPG und ich fand, dass das ein aussagestarker Zeitraum ist, auch im Rahmen des MPG-Stils und hinzu kommt, entscheidende Schritte sind bis 96 passiert und dann die Dinge, wirklich Veränderungen, was das Geschlechterverhältnis angeht, haben sich erst weit nach diesem Zeitraum, nach dem Untersuchungszeitraum, nach 2002 ergeben. Vorher gab es da, also in diesen verbleibenden vier Jahren nicht viel zu berichten. Sie haben das vorhin schon
1: angerissen. Die Rolle der Sekretärinnen spielt eine große Rolle in Ihrer Forschung. Besonderes Augenmerk legen Sie auf das Vorzimmer. Und dort wird die Hierarchie besonders deutlich. Sie schreiben, das Arbeitsverhältnis dort steht exemplarisch für Geschlechterhierarchie und ist der Inbegriff eines traditionalen Herrschaftsverhältnisses. Also äh, da wird Macht ausgeübt und da gibt es ja, strenge Hierarchien, so klingt das durch. Sprich, der Professor forscht und die Sekretärin hält alles andere von ihm fern. Oder wie müssen wir uns dieses Arbeitsverhältnis gerade zu Gründungszeiten der Max-Planck-Gesellschaft
0: vorstellen. Es ist so, der Professor denkt und das, was er denkt, teilt er dann der Sekretärin mit, damit die das dann stenografiert und aufschreibt und dafür sorgt, dass das dann ihm wiederum äh, zur Freigabe vorgelegt wird. Darüber hinaus ist sie eben auch das, was Tucholsky mal auch als das Bollwerk bezeichnet hat, diejenige, die also die ganzen lästigen Störungen von ihm Fernhält, die dafür sorgt, dass sein Tagesablauf reibungslos und ungestört laufen kann, dass er allerdings natürlich auch die Leute trifft, die er treffen will. Also sie kümmert sich auch um seinen Kalender, um seine Reisen, um all diese Dinge. Aber Vorzimmer fand ich den treffendsten Ausdruck, auch wenn er vollkommen veraltet scheint heute, weil er auch diese besondere Beziehung, also die besondere Beziehung zwischen einem Max-Planck-Direktor und heute natürlich auch einer Max-Planck-Direktorin und ihrer ihrem Vorzimmer beschreibt. Das ist ja an den Universitäten dann doch schon anders, wo es oft eine Sekretärin gibt, die mehrere Abteilungen bedient. Das ist nicht so in der Max-Planck-Gesellschaft. In der Max-Planck-Gesellschaft hat jeder Direktor, jede Direktorin inzwischen mindestens eine, eher zwei, je nach Größe des Instituts zwei, Sekretärinnen, die dann auch anders heißen. Und das ist ja auch ein Anliegen von mir, dass da einfach eine viel zutreffendere Berufsbezeichnung gefunden wird. Die Aufgaben sind so viel breiter gefasst.
1: Im Vorzimmer geht es ja. Um die Arbeitspraxis, also Macht ja. wird ja im Handeln ausgeübt. Wie lässt sich dann das Vorzimmer in den 40ern und 50ern überhaupt richtig untersuchen? Weil ich verstehe, danach haben Sie viel Interviews auch geführt mit hochrangigen Sekretärinnen. Mhm. Wie macht man das dann in den vorherigen Jahrzehnten?
0: Mhm. Ja, tatsächlich schien das erstmal fast unmöglich, weil es eben überhaupt gar keine Quellen dazu gibt. 1971 hat die Max-Planck-Gesellschaft das erste Mal überhaupt so für die gesamte Gesellschaft Übersichten erstellt, Statistiken, Personalstatistiken erstellt. Es gab aber zwei Glücksfälle und das eine ist die absolute Ausnahmesekretärin der Max-Planck-Gesellschaft, das ist Erika Bollmann, die graue Eminenz. Und die hat einen enormen Nachlass hinterlassen. Und aus ihrer Korrespondenz, die tatsächlich nicht nur mit ihren Kolleginnen ist, sondern auch darüber hinaus mit hochwichtigen anderen Leuten, wenn sie dann Kolleginnen mitteilt, was da zu erwarten ist und was sie sich vorstellt, wenn sie ihrem Vorgesetzten Ernst Telschow, der damalige Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft Mitteilung macht, das war ein starker Anhaltspunkt, um sich vorstellen zu können, was sind die Dinge, die über ihren Tisch gehen beziehungsweise was die Arbeiten sind von ihren Kolleginnen, die nicht auf Augenhöhe mit ihr arbeiten. Das andere, was auch sich als Glücksfall erwiesen hat, das ist ein Erinnerungsbericht gewesen einer... Sekretärin dieser Neumann, die ist auch erst im vergangenen Jahr gestorben, die damals in Göttingen für Otto Hahn gearbeitet hat, der damalige Präsident. Und das war sehr anschaulich, also weil sie zum Beispiel bestrahlt, wie sie da, um Eindruck bei ihm zu machen und zu zeigen, dass sie es sehr gut kann, dann in ihrer schönsten Stenografie-Schrift äh, und die dann überträgt und dann ganz tolles Papier nimmt, damit das alles so ihn schwer beeindruckt. Und dann wird sie zu ihm danach in sein Büro zitiert und er sagt, nee, also mir, so geht das nicht. Also das ist 48. Wenn ich das hier meinem Freund Max Born schicke, dann denkt er, ich bin ein alter Angeber. Also das Papier, das ist Mangelware, das müssen Sie viel sorgfältiger behalten. Also so als Beispiel dafür, also das waren Einsichten, die mir erlaubt haben, mir eine Vorstellung davon zu machen, was da erfordert war. Und es gibt ja so ein Stereotyp der Sekretärin, auch eine Geringschätzung
1: eigentlich. Dann gibt es Wörter wie Tippse zum Beispiel, die ja auch schon zeigen, was für ein Standing die Sekretärin dann auch hatten. Jetzt klingt es natürlich so, als wäre man dann wirklich am unteren Ende der Hierarchie. Jetzt frage ich mich... Stimmt das denn tatsächlich so? Oder gab es denn auch, wenn die Frauen selbst nicht geforscht haben, doch irgendwie auch einen Einfluss oder eine Art Macht,
0: um indirekt über Wissenschaft doch mitzubestimmen? Also ganz am Ende, das muss ich sagen, standen sie natürlich nicht. Einmal gab es unterhalb der... Sekretärin einer weitere Hierarchie, da ist also eben die Chefsekretärin und ganz oben sind die Sekretärin des Präsidenten, ganz unten rangierten, die Stenografinnen. Wenn man sich damit beschäftigt, also was Stenografie auch für eine nemotechnische Leistung ist und es wird mit größter Geringschätzigkeit behandelt, obwohl das nicht zutreffend ist, aber darunter rangierten natürlich noch die Haustechniker, die Pförtner, was ihre Frage angeht, nach Machtverhältnissen, also Wissenschaft, würde ich sagen, konnten sie nicht beeinflussen, damals jedenfalls in keinem Fall. Aber was ein Machtpotenzial gewesen ist, was sie gehabt haben, ist den Wissenschaftsbetrieb. Sie konnten darüber entscheiden, wer da vorsprechen, das ist das eine, aber andererseits konnten sie Leute, die sich meinetwegen auch gegenüber Sekretärin herablassend, hochnäsig, unfreundlich und so benommen haben, dann auch einfach links liegen lassen. Da ist dann jemand, der stellt einen Antrag oder möchte, dass was erledigt wird. Die wandern dann eben ganz nach unten auf den Stapel der Dinge oder vielleicht auch, also ich will nicht so weit gehen zu sagen, in den Papierkorb, aber so. Das ist so ein, glaube ich, sehr anschauliches Beispiel, um zu zeigen, da gerät dann da jemand dann auf so eine Abschussliste oder wird einfach ignoriert. Was ich eingangs schon erwähnt habe, also dieses Sekretärengelübde, diese absolute Vertraulichkeit, was ja auch ursprünglich die Bezeichnung ist, also Sekretärin kommt ja von dem Beruf, den es noch bis ins 19. Jahrhundert gewesen ist, eben der Vertraute einer hochrangigen Persönlichkeit, aber dann eben Sekretär keine Sekretärin Und wenn dieses Verhältnis kippt, also wenn die Diskretion, die Sekretärin, weil sie verärgert ist, also die Diskretion nicht beibehält, Adolf Butenand, der berühmte Nobelpreisträger und Ehrenpräsident der MPG, hat man gesagt, wenn ich meiner Sekretärin nicht mehr vertrauen kann, kann ich mich aufhängen. Und ich glaube, das trifft es sehr genau. Wir müssen auch
1: noch sprechen über das Harnack-Prinzip. Das taucht ja auch in dem Buchtitel schon auf. Also Adolf, ha Adolf von Harnack war der erste Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, also der Vorgängerinstitution der Max-Planck-Gesellschaft. Harnack war in Sachen Bildung eigentlich auch Verfechter für eine Gleichstellung zwischen mhm. Männern und Frauen, schon im frühen 20. Jahrhundert, also durchaus modern für seine Zeit. Und auf ihm beruht dieses Prinzip, ein Prinzip nach dem, ja, die ganze Max-Planck-Gesellschaft strukturiert war oder auch ist, mhm. dazu gleich mehr, da könnte man jetzt denken, dieses Prinzip dient dann auch der Gleichstellung. Aber so ist das gar nicht.
0: Also wir müssen uns einmal erklären, wie genau funktioniert dieses hanack prinzip überhaupt. Ja, das Besondere am hanack prinzip das Besondere, also was das ist das Besondere an der Max-Planck-Gesellschaft und das war das Besondere auch an der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, ist, dass um einen herausragenden Wissenschaftler, also es könnte natürlich auch eine Wissenschaftlerin sein, um einen herausragenden Wissenschaftler, ein Institut herumgebaut wird. Dieser Wissenschaftler, also wir mein, jemand wie Max Planck, jemand wie Albert Einstein, eben Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, kriegt alle Möglichkeiten, ohne die Einschränkungen, die die Lehre bedeutet. Anders als an den Universitäten, wo die Forschungsarbeit geteilt werden muss mit dem Lehrauftrag. Und man sich oft ja auch in Bahnen bewegt, die schon durch die Struktur an der Universität vorgezeichnet sind. Aber damals die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, und das gilt im gleichen Maße für die Max-Planck-Gesellschaft bis heute, versucht ja, neue Wege zu bestreiten, innovativ zu sein. Und diese Möglichkeiten, dass ein herausragender Forscher der damit auch eine unglaubliche Autonomie erhält, nicht nur also enorme Mittel, sondern eine unglaubliche Autonomie erhält, das ist das einzigartige und es wird bis heute von der Max-Planck-Gesellschaft als Teil ihres Selbstverständnisses verstanden. Das ist dieses Persönlichkeitszentrierte Strukturprinzip, womit sie auch die Erfolge, die sich in dieser großen Anzahl von Nobelpreisträgern manifestiert. Und theoretisch, wie Sie zu Recht sagen, Hanak war für, insbesondere für seine Zeit sehr aufgeschlossen, aber tatsächlich hat sich das in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft fast gar nicht umgesetzt und auch in die Max-Planck-Gesellschaft hat 50 Jahre gebraucht, um da zu verstehen, dass diese herausragenden Köpfe, wie man heute sagt, dass diese herausragenden wissenschaftlichen Köpfe, dass sie durchaus auf den Schultern von Frauen sitzen können. Und ich denke, das ist eine Chance, um die sich die Max-Planck-Gesellschaft auch gebracht hat, das schon vielleicht früher zu beherzigen. Denn, wie Sie schon sagten, es gibt nur zwei Nobelpreisträgerinnen in den 75 Jahren inzwischen des Bestehens der MPG. War
1: denn dieses Prinzip dann äh, im Umkehrschluss vielleicht dann sogar ein Prinzip, um Frauen explizit aus der Wissenschaft auszuschließen? Kann man
0: so weit gehen? Ich würde so weit gehen. Ich würde so weit gehen. Nicht, dass das so festgelegt war. Man muss sich das nur so vorstellen. Wer sind die Berufungskommissionen? Wer beruft neue Wissenschaftler, neue Wissenschaftlerinnen für Institute? Man muss sich Das sind informelle männliche Netzwerke gewesen. Und eine Frau, die das schaffen muss, sich da durchzusetzen, das ist... In den ersten 50 Jahren der Max-Planck-Gesellschaft ist das 13 Mal vorgekommen. Also zum Vergleich, es gibt im gleichen Zeitraum knapp 680 männliche wissenschaftliche Mitglieder und demgegenüber 13 weibliche wissenschaftliche Mitglieder. Es ist einfach so, dass dieses Hanak-Prinzip, ich würde das als so einen MPG-spezifischen Genie-Kult auch bezeichnen, um das so vorstellbar zu machen. Und Lange, lange Jahre, inzwischen bricht es auf, aber lange, lange Jahre ist das als etwas verstanden worden, was eine männliche, natürliche männliche Eigenschaft ist. Frauen aus unterschiedlichen Gründen, also Wissenschaftlerinnen, können diesen Ansprüchen an Exzellenz nicht standhalten. In Ihrem Buch
1: gehen Sie auch ein auf einzelne Biografien der Wissenschaftlerinnen dieser 13 Frauen. Vielleicht können wir uns exemplarisch mal ein paar Biografien anschauen. Ein Name der vielen wahrscheinlich was sagt, ist Lise Meitner. Lise Meitner war Physikerin, 1878 geboren. Sie ist beinahe Nobelpreisträgerin, muss man so sagen, weil sie eben als erste die Kernspaltung erklären konnte. Die Auszeichnung hat dann aber doch Otto Hahn bekommen. Und sie hätte die Möglichkeit gehabt, in der Max-Planck-Gesellschaft eine führende Rolle einzunehmen. Dann hat sie aber doch nicht so richtig gewollt. Ähm, heißt das denn, die Frauen haben auch nicht nach der Macht und nach diesen Positionen gegriffen im entscheidenden Moment?
0: Das ist eine schöne Frage. Ähm also, Lise Meitner hat bis 1938, bis Juli 1938 zusammen mit Otto Hahn am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie zur Kernspaltung geforscht. Dann musste sie wirklich im letzten Moment nach dem Anschluss Österreichs, Lise Meitner ist ja Österreicherin gewesen, musste sie im letzten Moment nach dem Anschluss Österreichs Berlin bei Nacht und Nebel verlassen als Jüdin, um ihr Leben zu retten und ist dann über Holland nach Stockholm gekommen, wo sie dann in einer Art Besenkammer in Stockholm bei Siegbahn gearbeitet hat. Otto Hahn konnte seine Forschung zusammen mit Fritz Strassmann fortsetzen. Wie Sie schon sagten, Otto Hahn hat alleine den Nobelpreis bekommen... Es hätte natürlich die Möglichkeit gegeben, beiden den Nobelpreis zu verleihen oder ein Tandem, wie es das schon bei Becquerel und Curie gegeben hat, zu sagen, Also er bekommt den für Chemie, so wie es auch gekommen ist, und sie bekommt den für Physik, diese Gelegenheit, wurde nicht ergriffen. Und ich erwähne das auch, weil es äh, noch mal so ausdrücklich, um zu sagen, das hat auch damit zu tun, weswegen Lise Meitner als im Übrigen Fritz Strassmann ihr 1947 schreibt und ihr die Leitung der äh, physikalischen Abteilung an dem inzwischen nach Mainz verlagerten Max-Planck-Institut für Chemie anträgt, sie das ablehnt. Sie schreibt ihm zwar das heißt zurück, sie würde das überlegen, aber eigentlich auch nur, weil er sie das fragt, weil er ja auch nie mit dem Nationalsozialismus kooperiert hat. Aber sie ist ganz deutlich, dass sie sagt so, sie hat von 33 bis 38 versucht, Bewusstsein dafür herzustellen, was der Nationalsozialismus an Anrichtet und ist gescheitert daran und sie schreibt ihrer Freundin Eva Bargius, ich könnte in dieser Atmosphäre nicht atmen und das ist der Grund, warum sie das ablehnt. Keinesfalls, weil sie, und das gilt ebenso für ihre Kolleginnen, die dann in den nächsten Jahren vereinzelt dazu kommen, auch Karriere innerhalb der MPG, also bis eben auf diese höchste Leitungsposition zu machen, das ist von ihr eine politische Entscheidung nach all dem, was sie erlebt hat. Zur gleichen Zeit wird eine frühere Kollegin von ihr, Isol Hauser, das Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Medizin. Nach 1948 entsteht wieder auf als MPI für experimentelle Medizinforschung und da arbeitet sie weiter. Sie wird keine Direktorin, das war sie auch vorher nicht, aber sie wird wissenschaftliches Mitglied. Und Lise Meitner wird auswärtiges wissenschaftliches Mitglied. So. Also eine politische und
1: persönliche Entscheidung, ja. die Sie aber nicht für repräsentativ halten für die Rolle der
0: Frauen. Nein, in gar keinem Fall. Es ist mir kein Fall bekannt, wo Frauen die Möglichkeit angeboten bekommen haben, wissenschaftliches Mitglied zu werden oder gar eine Direktorenstelle, weil das ist ja auch erst recht spät gekommen, dass Frauen überhaupt dann Direktorin werden konnten. Nein, in gar keinem Fall. Eine andere Wissenschaftlerin, die zumindest gerne Mitglied.
1: Geworden wäre in der Max-Planck-Gesellschaft, es dann aber doch nicht geworden ist, ja. ist Else Knake, geboren 1901, die war zwar eine exzellente Medizinerin und Zellforscherin, hat es aber trotzdem nicht geschafft, diesen Mitgliedstatus der Max-Planck-Gesellschaft zu bekommen. Ist ihr Werdegang, ist das, was sie da ausfechtet, um an diese Mitgliedschaft heranzukommen, <lacht> ja ohne Erfolg, ist das bezeichnend?
0: Ja, das würde ich sagen, das ist bezeichnend. Also der Fall von Elsie Knacke ist wirklich sehr dramatisch, weil sie so eine herausragende Wissenschaftlerin ist, die bei Katzenstein ihre medizinische Assistenz gemacht hat. Das ist alles jetzt noch während der 30er Jahre bei Sauerbruch an der damaligen an der genau gearbeitet hat. Also sie wird nicht in der Form habilitiert, das hängt auch schon wieder mit dem Nationalsozialismus zusammen, wo sie auch unbequem ist, weil sie ist auch politisch sehr klar, also sie ist links nicht so links, dass sie mit Berufsverbot belegt wird und wechselt deswegen als Gewebezüchterin an das Institut von Adolf Butenand für Biochemie als Gewebezüchterin. Denn diese Gewebezüchtung, eine ganz neue, eine ganz neue Methode, eine ganz neue Disziplin. Also es gibt eine Handvoll Leute, die das überhaupt machen. Und ja, da ist sie dann also in Dahlem gelandet, am Institut für Biochemie. Zuerst sind beide ganz begeistert von der Zusammenarbeit. Sie sind gleichaltrig. Else Knake und Butenand sind in etwa gleichaltig. Sie ist eine herausragende Wissenschaftlerin. Sie hat im Unterschied zu ihm allerdings keinen Nobelpreis. Und schon bald geraten die total aneinander. Und inhaltlich geht es darum, dass er also die Gewebezüchtung als Methode versteht. Eine Methode. Und es ist keine Disziplin. Die Biochemie ist wegweisend aus seiner Sicht. 1944, als die Luftangriffe auf Berlin immer stärker werden, 43, 44, wird das Institut für Biochemie dann auch in den Süden verlegt, in Richtung Tübingen. Und da im Grunde genommen ist schon die entscheidende Weichenstellung für Elsie Knake aufs Abstellgleis. Gutinand und ein Großteil seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlassen also Berlin Richtung Süden. Er hinterlässt das Institut in Obhut eines Doktoranden, seines Doktoranden. Und das zeigt eigentlich auch schon die enorme Geringschätzung. Und das würde jetzt zu weit führen, ihren wirklich sehr beschwerlichen Weg äh, dann durch die Instanzen auch nach 48, nach der Gründung der MPG zu zeigen. Sie kämpft also jahrelang dafür, dass sie hier die ihre eigene Abteilung und teilweise auch das eigene Institut, was sie kurzfristig hat, während also in Berlin die ganze Forschungslandschaft neu sortiert und neu kartiert wird, zu behalten. Und schlussendlich wird ihr Institut aber nicht als Institut behalten, sondern als Abteilung dem Institut für Abpathologie von Hans Nachtsheim zugeschlagen. Und daraus entgeben sich jetzt enorme Konkurrenzen, weniger von ihr. Sie ist einfach selbstbewusst und fordert ein, dass ihrer wichtigen Forschung Raum gegeben wird. So kann man, kann man sich das vielleicht am besten vorstellen. Also sie forscht zu Krebs, sie forscht an Krebszellen, sie versucht Forschungsgelder zu kriegen und all diese Dinge, die sie ja ohne weiteres bekommen würde, wenn sie wissenschaftliches Mitglied ist, das wird ihr aber versagt, weil da steht dann wieder ein Butenand davor, der sagt, ja, aber der Krebs, ja, den kann man biochemisch erforschen. Also jetzt sehr schematisch dargestellt, möchte ich betonen. Aber für Butenand Krebs hat eine Ursache und so wird er dann behandelt und so kann besiegt werden. Sie als Medizinerin sagt, Krebs, das ist wie Entzündung. Es gibt unterschiedliche Entzündungen, es gibt unterschiedliche Ursachen für Entzündung, also muss es auch unterschiedliche Herangehensweisen geben. Und was das bedeutet hätte, ich meine, wir wissen irgendwie, eine der Haupttodesursachen für Frauen, also bis heute, was hätte das vielleicht mit Paradigmenwechsel herbeiführen können, wenn schon die Max-Planck-Gesellschaft in den 50er, 60er Jahren gezielt dazu gearbeitet hätte? Wer weiß, ob das nicht dann doch noch einen früheren Nobelpreis für eine weitere Frau gebracht hätte. Es ist dann so geendet, dass von 1953 bis 1961 lief das Berufungsverfahren, wo geprüft wurde, ob sie wissenschaftliches Mitglied werden konnte. Sie hatte auch sehr wichtige Fürsprecher. Aber als es 1961, dann schlussendlich, zu der Abstimmung kommt, sind 40 Personen stimmberechtigt. Davon haben sich 15 dagegen ausgesprochen und 25 haben sich enthalten. Okay. Da kann man nichts mehr hinzufügen. Und wäre diese Entscheidung eine andere gewesen, dann
1: wäre die Krebsforschung in Deutschland wahrscheinlich auf einem komplett anderen Level heute.
0: Ja, ich hänge mich damit etwas sehr aus dem Fenster, aber ja, das wäre denkbar. Sie
1: haben schon angesprochen, das hanak prinzip ist weiterhin das grundlegende Strukturprinzip für die Max-Planck-Gesellschaft. Das heißt, es ist sehr personenorientiert. Inwiefern ändern sich trotzdem die Geschlechterverhältnisse auch in den
0: 80ern und 90ern dann in der Max-Planck-Gesellschaft, wenn das Prinzip doch das gleiche ist? Das sind erstmal äußere Einflüsse gewesen. Also gesellschaftlich. Das sind gesamtgesellschaftliche Prozesse. Nachdem also 1975 das Jahr der Frau ausgerufen wird, ist es dann 20 Jahre später dann soweit, dass in Deutschland das Gleichstellungsgesetz 1994 in Kraft tritt. Und die Max-Planck-Gesellschaft finanziert sich ja durch öffentliche Gelder. Und auch wenn sie in ihren Statuten nach einen Sonderstatus hat, sie muss natürlich konform gehen mit der Gesetzgebung. Das, da gab es auch gar keine Frage. Aber sie hinkt enorm hinterher. Also man muss sagen, die ganze deutsche Forschungslandschaft hinkt hinterher im, im europäischen Vergleich. Deutschland ist sehr weit hinten. Und in Deutschland ist die Max-Planck-Gesellschaft fast an letzter Stelle. Dahinter kommt dann nur noch die Fraunhofer-Gesellschaft, die anwendungsbezogene Forschung macht. So. Das heißt, es regt sich Protest innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, der Anfang der 70er-Jahre gegründete Gesamtbetriebsrat, der auch einen Frauenausschuss hat. Also die stoßen Prozesse an innerhalb der MPG und das dann in Korrelation mit diesen gesellschaftlichen Prozessen führen dazu, dass dann das Bewusstsein dafür zumindest erstmal erweckt wird, hier muss sich was ändern. Ja? Also es gibt zu dem Zeitpunkt, der, der Prozentsatz von Frauen in Führungspositionen ist unter einem Prozent. Also 1985 gibt es zwei Direktorinnen, das ist besagte Christiane nüsslein vollhardt und Renate Mainz als Gründungsdirektorin in Köln. Es gibt noch ein wissenschaftliches weibliches Mitglied, das ist Eleonore Treffs in München, die aber in dem Jahr auch emeritiert wird. Also es gibt zwei Wissenschaftlerinnen auf diesem hohen Niveau. Aber das geht sehr, sehr behäbig voran. Also es muss dann geprüft werden, also was könnte man denn machen? Und es wird immer die Stimme erhoben, also auch vom Präsidialstab. Es darf aber nicht dazu führen, dass jetzt Förderprogramme für Frauen dafür sorgen, dass Männer vielleicht benachträchtigt werden. Also was so ein bisschen ulkig erscheint, wenn es so ein derartiges Kaskadensystem ist in der Max-Planck-Gesellschaft, wo wirklich der Anteil von Frauen eben, je höher es geht, immer umso verschwindender ist. Dann kommt eben 1994 das Gleichstellungsgesetz und jetzt ist klar, also gut, jetzt muss wirklich was passieren. Trotzdem dauert es eben noch bis 1996, da kommt es zum Präsidentenwechsel. Und Hubert Markel wird der neue Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Hubert Markel ist der erste und bislang einzige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, der von außen gekommen ist. Er war vorher DFG-Präsident und wirklich herausragender Wissenschaftler. Und vielleicht brauchte es einen Präsidenten von außen, der so heiße Eisen angepackt hat. Und äh, es gibt ein Frauenförderprogramm, das sah vor, dass neun, neun Wissenschaftlerinnen, besonders gefördert würden, also was natürlich angesichts der Gesamtzahl auch eigentlich nur Tropfen auf den heißen Stein ist. Und dass das aber immer doch schlussendlich im Ermessen der MPG selber liegt, wie die Dinge sind, zeigt ja die Entscheidung von Merkel und auch sein Durchsetzungsvermögen, der im Verwaltungsrat im November 96 beschließt, ja, dieses Programm wird jetzt gemacht. Das ist essentiell auch für die Max-Planck-Gesellschaft, dass einmal, wir wollen keine Kürzung unseres Budgets hier nehmen, weil wir uns nicht hier in konform mit dem Gleichstellungsgesetz übernehmen. Und es gibt ja ein ganz besonders hohes Gut, auf das die MPG bis heute sehr achtet und auf das sie stolz ist, die große Autonomie ihrer Berufung. Die will sich nicht reinreden lassen und die Gefahr, dass wenn man sagt, ja, die berufen ja nur Männer, irgendwie dass sowas hätte kommen können, das ist der ausschlaggebende Faktor gewesen. Dann machen wir jetzt mal einen großen
1: Sprung in die Gegenwart. Auch wenn das nicht mehr sozusagen Ihr Forschungszeitraum ist, den Sie genauer angeschaut haben. Wie sehen Sie denn die Max-Planck-Gesellschaft heute? Gibt es da irgendwie annähernd sowas wie eine Parität? Gibt es da eine Quote, an die man versucht ranzukommen oder die man vielleicht sogar schon erfüllt?
0: Ja, also Quote. Tolle Frage. Das ist natürlich irgendwie in der MPG erstmal wirklich ein Schimpfwort gewesen. wirklich. Also Und nicht nur für die Wissenschaftler, also auch für Wissenschaftlerinnen. Also weil einfach die Angst gewesen ist, in die Quotenfrau zu kommen. Aber wie Rita Süßmuth gesagt hat, wer die Frauen will, muss auch die Quote mögen. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich wahnsinnig lange dagegen gesträubt und offiziell würde man das auch heute nicht als Quote bezeichnen, aber es ist tatsächlich sozusagen in vor zwei Jahren eine Art Quote gekommen. Es hat sich einiges verändert, insbesondere in den letzten 15 Jahren hat sich viel getan. Es gibt eine Selbstverpflichtung und diese Selbstverpflichtung strebt irgendwann auch die Parität an, aber eben in so Portionsschritten. Die letzte Selbstverpflichtung sah vor 20 Prozent Frauen in Führungspositionen bis 2020. Das wurde knapp nicht erreicht. Das lag dann bei knapp 18 Prozent der Frauenanteil auf den entsprechenden Positionen. Die Selbstverpflichtung ist jetzt 30 Prozent Frauen in Top-Positionen bis 2030. Und hier passieren jetzt Dinge, also das, sozusagen, das sind ja Entscheidungen, die dann wirklich von ganz oben dann verstärkt werden müssen, das muss man sagen. Es gibt zwar inzwischen Gremien, die diese Prozesse vorantreiben und bestärken, aber trotzdem bei der Umsetzung, es muss ja einfach eine Denkkultur, auch in der heutigen MPG, muss sich verändern. Wenn bei dem Berufungsverfahren trotzdem immer noch gesagt wird, ja, aber dieser Mann ist viel toller, dann spielt das möglicherweise keine Rolle, wenn man dann sagt, ja, es ist ganz egal, die Frau ist doch ganz genauso so gut, hier, aber es kann natürlich dann keiner sagen, aber ich verstehe mich besser mit dem. Es ist ja vielleicht auch nachvollziehbar, dass man sich da mit jemandem besser versteht. Oder so Und da wurde jetzt wirklich sehr top-down eingegriffen, auch seitens des Präsidenten zu sagen, wir müssen das hier, diese Selbstverpflichtung. Das muss nochmal strenger durchgesetzt werden, da muss strenger darauf geachtet werden. Also ja, es muss dann einfach klar sein, es muss dann einer Frau der Vorzug gegeben werden, wenn es gleich gute Kandidaten gibt. Es wird in keinem Fall darauf verzichtet, die wissenschaftliche Exzellenz, also es wird die Max-Planck-Gesellschaft nie tun. Aber aus meiner Sicht ist das ja auch überhaupt nicht nötig. Es gibt einfach wirklich ausreichend und genug, mehr als genug herausragende Frauen, was es auch gibt, es sind Mentoring Programme, es gibt die Lise Meitner Exzellenzprogramme, wo eben junge Wissenschaftlerinnen, das gibt es seit 2018 dieses Programm. Was damals auch von der ersten Vizepräsidentin der Max-Planck-Gesellschaft Angela Frederici ins Leben gerufen wurde. Und es gibt eine ungeheuer starke zentrale Gleichstellungsbeauftragte, Ulla Weber, die ja auch immer versucht voranzutreiben, wo, wo es geht. Und die Dinge ändern sich. Das ist... Bei aller Kritik, das muss ich sagen, die Dinge ändern sich. Jetzt beginnt auch noch ein Aufbruch in Richtung Diversität. Diversity wird auch ein immer größerer Begriff. Ja, als Feministin geht mir das natürlich immer noch so langsam. Also wenn wir jetzt gerade mal so um die 20 Prozent haben und Parität wären ja, sagen wir mal, mindestens 40 Prozent. Ich finde 40, 40 und dann so eine flottierende Menge dazwischen, wo man guckt, dann nimmt man dann, wer am besten passt und so. Aber... Die max planck gesellschaft ist auf einem besseren Weg, aber sie hat auch noch eine ganze Wegstrecke vor sich. Frau Kolboske, ganz herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke Ihnen. Birgit Kolboske ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Ihr Buch, Hierarchien, das Unbehagen der Geschlechter mit dem Harnack-Prinzip, ist im Vandenhoek und Ruprecht Verlag erschienen und kostenlos als Download erhältlich. Das waren die Wissenswerte im RBB24-Inforadio für diese Woche. Ich bin Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte, ein Podcast von
0: RBB24-Inforadio.